0: Salut l'ami, c'est Fabrice. Alors, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, juste deux, trois mots autour d'un concours que j'organise autour du podcast à partir de cet épisode et pour les deux, trois suivants, je pense. Alors, voilà le deal. Le deal, c'est que si tu aimes le podcast, si tu euh, l'écoutes sur iTunes, et eh bien, en laissant un commentaire euh, chaque, euh, à chaque épisode, euh, l'épisode suivant, du moins, euh, plus précisément, et eh bien, je désignerai un gagnant. Et le gagnant, il gagnera 6 euh, mois d'abonnement au compte premium d'Aba English. Alors, Abba English, c'est une académie... Euh, pour apprendre l'anglais online à partir d'une application et euh, bah, la, la particularité de cette application pour apprendre les langues, il y en a plein, hein, tu le sais sans doute, la particularité c'est que euh, tu as accès à plein de ressources et notamment au visionnage, bah, tu apprends l'anglais grâce de, notamment au visionnage de courts-métrages exclusifs et faits maison. Donc euh, voilà, tu gagnes six mois d'accès à toutes les toutes les ressources. Euh, sur, euh, sur l'application pendant 6 mois et pour euh, gagner euh, pour gagner cet abonnement à Abba English eh bien, il suffit euh, de laisser un commentaire et je choisirai euh, à chaque épisode le commentaire je sais pas le plus original euh, le plus euh, le plus sympa et euh, j'annoncerai euh, le gagnant dans le prochain épisode donc faudra écouter le prochain épisode euh, du podcast et je, je l'annoncerai à la fin et, euh, et voilà donc on va, on va faire ce petit jeu là pendant 2-3 épisodes à partir euh, d'aujourd'hui, donc une fois que tu as écouté euh, le podcast et tu as envie de gagner, d'améliorer ton anglais, ce qui est quand même important quand tu voyages, quand on aime voyager et habiter et vivre à l'étranger, et hein, eh bien je te laisse euh, je te laisse passer euh, à l'action. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu différent, on ne va pas vraiment parler voyage, euh, enfin un petit peu, mais, euh, mais j'avais envie un peu de, de, de parler autre chose que de voyage, euh, parce que bah, ça arrivera parfois dans, dans ce podcast, hein, comme ça arrive parfois plus peut-être plus rarement sur mon blog. Mais euh, mon blog, c'est Instinct Voyageur, mais lorsque j'ai conçu, euh, lorsque j'ai lancé mon blog, euh, Instinct Voyageur, en fait, pour moi, c'était pas seulement... Tu vois, le, le fait de voyager, visiter, machin, etc. Le truc purement touristique. Mais c'était un peu plus large que ça. et Je pense que le nom, euh, nom euh, s'y si prête. C'était que l'instinct voyageur, c'est aussi, euh, bien, tu vois, la, la curiosité, en fait, un état d'esprit. Aller vers l'inconnu, euh, euh, sortir de sa zone de confort. Euh, euh, voilà, euh, changer, euh, tu vois, explorer de, de nouvelles voies, etc. C'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon esprit, ça s'écarte. C'est pas seulement le... C'est pas seulement le, le voyage pur, euh, entre guillemets. Et euh, ces derniers temps, là, c'était quand, hier ou avant-hier, j'étais en train d'écrire un article euh, pour, euh, pour le blog, qui est pas encore publié, qui valait, parce qu'il me prend un peu de temps. Et cet article, c'était, euh, le titre, c'est « Lettre à... », c'est quelque chose comme, alors le titre n'est pas encore définitif, mais c'est quelque chose comme, comme, comme ça, lettre, « Lettre à moi »,« Lettre à cette personne qui a... » à 20 ans. Lettre, voilà, je m'adresse en fait. Si tu veux, je m'écris à moi-même quand j'ai 20 ans. Et donc, avec le recul de 20 années, et eh bien, je, je me dis, voilà, je je, je m'adresse à ce, ce moi en me en lui disant, qu'est-ce qu'il pourrait faire de, bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment, les choses auxquelles il pourrait réfléchir et, et faire différemment. Voilà, tu vois. Et je trouve c'est un exercice, c'est un exercice super intéressant. Euh, que finalement peut-être que tout le monde devrait faire quelque part et c'est euh, ouais, un exercice intéressant et, euh, et donc en, en écrivant cet article ça m'a fait penser à un livre, un livre que j'avais lu il y, a, il y a quelques années un roman en fait que j'avais beaucoup apprécié et ce roman s'appelle Replay et j'avais envie de, de t'en parler un peu plus euh, j'avais envie de te parler de ce roman euh, dans, dans ce podcast alors Replay euh, les replays, il a été écrit par Ken euh, Grimwood. C'est un auteur américain qui est peu connu parce qu'en fait, il a écrit 4-5 livres, 4-5 romans. Et euh, replay est le seul roman qui a été traduit euh, en français. Et cet auteur, euh, d'ailleurs, est décédé en 2003. Et euh, eh bien, les romans qu'il a écrits, il en a écrit 4, je crois, ces thème de prédilection, c'est l'affirmation de soi et le contrôle de sa vie. Et euh, justement, replay... Euh, replay euh, Replay est tout à fait dans, dans cette thématique. Euh, alors je, je vais te raconter un petit peu l'histoire, du moins le début, hein, pour te mettre l'eau à la bouche. Alors Replay, le, le héros de Replay, il s'appelle Jeff Winston. Et Jeff Winston, à 43 ans, il meurt d'une crise cardiaque. Et là, on est en 1988. Il meurt en 1988 d'une crise cardiaque. Et tout de suite après, en fait, il se retrouve euh, en 1968, euh, soit, euh, soit 25 années. Euh, euh, je crois que c'est 1903, soit 25 années plus tard, à l'âge de 18 ans. Il se réveille comme ça. Et bien sûr, euh, bien sûr, connaissant, bah, il profite de la chance qui lui est donnée, il ne donné, hein, comprend pas, mais bon, et connaissant les événements bah, qui se sont passés pendant ces 25 ans, eh bien, il, bah, il comprend qu'il peut changer le cours de sa vie en investissant en bourse. Et au début, en fait, même, il gagne, il gagne beaucoup d'argent avec des paris sportifs, tu vois. Alors c'est un espèce de retour... Euh, de retour dans, dans le passé, euh, dans, le, dans, dans le passé, et euh, tu vois le thème quoi. Et donc, bah, il gagne beaucoup d'argent parce que si tu imagines comme c'est facile de savoir bah, d'investir sur Apple, sur IBM, sur Sony, qu'avec euh, avec 25 ans de recul, euh, vraiment, c'est hyper facile de devenir riche. Et pour le coup, il devient millionnaire, il a une vie, euh, bah, une vie faste quoi. Une vie faste, et euh, celui qui était marié, qui a été marié toute sa vie avec la même femme, et eh bien. Euh, Lorsqu'il lorsqu devient riche, lorsqu'il de, commence à gagner beaucoup d'argent, eh il s'en va trouver euh, cette, sa femme, en fait, à cette époque-là, on est en 63, et euh, il la courtise. Mais euh, ça ne marche pas. Elle est attirée, mais ça ne marche pas parce que visiblement, elle a peur de sa réussite. Tu vois, ils ne sont pas. Voilà, on.. Je ne sais pas si inconsciemment, parfois, on se met... Euh, je pense que c'est la même chose euh, dans, dans les histoires de couple. Souvent, on recherche quelqu'un qui nous correspond, tu vois, qui est plus ou moins de notre niveau. Et là, en tout cas, elle a peur de, de, de sa réussite. Elle a peur de lui, en fait. Et du coup, ça ne marche pas. Et, et bon, il rencontre quelqu'un d'autre, euh, finalement. Mais c'est la femme avec qui, dans sa première vie, il a fait sa vie. Bah, ce n'est pas la même. Et donc, il a une vie faste. Et on arrive en ce beau jour de 1988, et là, euh, Rebelote, il meurt d'une crise cardiaque également. Et Rebelote, il se retrouve euh, en 1963, 25 ans euh, avant. Et euh, ben bah, voilà, c'est un nouveau replay, si tu veux, comme le, le titre euh, du bouquin euh, euh, l'indique. Et euh, cette fois-ci, euh, bah, cette fois-ci, il ne choisit pas de... Tu vois, d'aller vers une richesse extrême. Alors, il fait le minimum, euh, les paris sportifs, etc. Voilà. Il gagne assez d'argent, en fait, pour ne plus avoir besoin de vivre, à vivre, en fait. Et cette fois-ci, euh, il rencontre une jeune femme dans, dans ses études avec qui euh, il se marie, avec qui euh, il a une vie euh, paisible. Voilà, son deuxième replay, tu vois, il assure l'essentiel. Il a une vie euh, paisible. Et... Comme tu l'auras deviné, il meurt à nouveau en 1988 d'une crise cardiaque et à nouveau, hop, 25 ans plus tard. Sauf que là, on n'est pas, on est, on n'est pas dans le même mois. Il ne, il ne, voilà, il ne revit pas, il ne revient pas à la vie dans le même mois, mais quelques mois plus tard. Tu vois, il y a un petit décalage. Et cette fois-ci, euh, au début, il part complètement en vrille, drogue, sexe débridé, euh, voilà. Euh, Enfin, c'est un peu n'importe quoi jusqu'au moment où il se retire en achetant un terrain en Californie. Et là, il mène une vie de solitaire. Et à un moment, et à un moment il entend un peu par hasard parler d'un film qui a un gros succès. Mais un succès planétaire qui s'appelle Starcy Il va le voir. Il est complètement bouleversé par le message tu vois du film. Et du coup, il s'interroge parce que dans ses, précédentes, dans ses précédents replays, il n'a jamais entendu parler de ce film. tu vois Et c'est impossible, en fait. Il y a un truc qui est bizarre. Et euh, bah, il, euh, il cherche à rencontrer... Euh, la réalisatrice, il arrive à la rencontrer et il se rend compte en, tous les deux en discutant, en parlant, que en face de lui, en fait, il a une autre personne qui vit aussi des replays, ce qui explique pourquoi dans ses précédentes vies, il n'avait jamais entendu parler de ce film. Qui a vraiment, mais c'est un film qui a eu une portée planétaire et c'était le but de cette personne, de cette femme. Elle voulait profiter de ses replays pour porter un message de paix, tu vois, pour impacter le monde avec un film mondialement connu. Et donc, il se lie d'amitié. Tu imagines bien que bah, l'expérience qu'ils connaissent, bah, ça les rapproche. Et bah, il, passe, euh, il passe le reste de sa vie euh, avec elle. Et euh, bah, je te laisse deviner la suite. Hein, il va avoir d'autres replays. Euh, et à chaque fois, il va avoir un décalage dans le temps. C'est-à-dire qu'il va renaître plus, euh, plus tôt dans le temps. Donc, finalement, se rapprocher quelque part de. De, de, de la date de sa mort, donc il va connaître plusieurs replays et je t'en dis pas plus puisque je te laisse vraiment découvrir ce, ce livre, ce roman de poche que tu peux déco que tu peux ouais acheter alors je sais plus que, chez quel éditeur mais un livre de poche en tout cas et c'est vraiment un excellent livre que que j'avais découvert que j'avais beaucoup aimé durant mon, durant un voyage au Cambodge il y a quelques années et j'avais vraiment adoré ce livre j'aime bien prendre avec moi des livres un peu percutant tu vois pendant mes voyages qui font un petit peu réfléchir un minimum euh, ce qui n'est pas le cas de tous les romans d'ailleurs euh, mais en tout cas celui-ci euh, c'était le cas alors bien sûr le, le thème du livre est carrément passionnant hein, qui n'a jamais rêvé euh, de, de changer sa vie de revenir en arrière et de changer certaines certaines choses tu y tu as, tu as sans doute rêvé tu as sans doute déjà pensé moi aussi ça m'est arrivé d'y penser mais euh, voilà dans la vraie vie il n'y a, a pas de replay on joue qu'une fois il n'y a pas de retour en arrière possible et chaque, chaque choix que tu fais a ses conséquences et bon il arrive que pour certains choix, certains choix tu peux les corriger tu peux en quelque sorte revenir en arrière mais pour beaucoup de choix non tu ne peux pas revenir en arrière il voilà, n'y a pas de machine à, à voyager dans le temps il n'y a pas de replay et ça, c'est un problème, tu vois, parce que parfois, bah, ça nous empêche de prendre certaines décisions, euh, parce qu'on a parfois peur de, voilà, de prendre des décisions impactantes qui peuvent changer une vie, car on sait pas ensuite, euh, car on sait qu'on qu ne pourra pas après corriger le cap, ou du moins que ça va être difficile. Et ça, c'est un peu un problème, hein, un problème euh, dans la vie pour, pour évoluer, euh, pour changer. Euh, typiquement allez, pour euh, reparler, pour revenir un peu sur le, sur le voyage je reçois souvent des, des, des mails depuis 7 ans de lecteurs qui, voilà, qui ont cette envie de partir, de changer de vie de partir autour du monde, euh, d'aller vivre à l'étranger ou autre et bah, ils ont du mal à, à franchir le pas parce qu'ils euh, savent, ils savent quel impact, ils savent que c'est une décision importante qui va avoir de lourdes conséquences qui vont impacter euh, leur vie, mais bon, moi je leur dis ben, pour le meilleur, hein, forcément, mais euh, ils savent bien qu'il qu n'y a pas de retour en arrière euh, possible, que c'est une décision... Euh, euh, alors bon, partir... Hein, enfin, une, parfois, dans certains cas, c'est une décision difficile parce que tu dois lâcher un boulot, euh, tu je sais pas, tu as un certain âge et tu dois lâcher un boulot bien payé, etc. Euh, parfois même quitter quelqu'un, ou je sais pas, etc. Et forcément, ça peut avoir un impact euh, euh, plus tard. Donc euh, voilà, nous y sommes... Euh, nous y sommes tous confrontés, euh, plus, ou moins, hein, euh, plus ou moins, et, euh, et moi, lorsque j'écrivais cet article-là, justement, dont je te parlais au début du podcast, cette lettre à ce moi d'il y a 20 ans, alors je dis pas, tu vois, pour être honnête, pour être honnête, j ai, j ai, moi je m'estime être chanceux, parce que y a, si je regarde le passé, il n'y a pas grand-chose que je regrette, en fait, de ne pas avoir fait. J'ai eu la chance, de, depuis quelques années, de, de vivre de ma passion, de faire ce que j'aime, de voyager, là d'aller là où je voulais, en fait. Et du coup, euh, c'est déjà quelque chose d'hyper important. Et c'est quelque chose euh, voilà, dont, dont je suis déjà très heureux. Et lorsque je regarde le, le, le passé, alors pour être honnête, il y a bien peut-être des petits regrets, mais ce sont assez minimes, tu vois. Il y a, par exemple, le fait de ne pas avoir, euh, pendant mes études, fait d'année Erasmus, tu vois, de ne pas avoir profité... Euh, euh, voilà, de, de cette opportunité de, de vivre et de, et de voyager à l'étranger, en fait. Et, et tout ça, en fait, pour un défaut d'information, en fait, je l'ai su que un peu trop tard sur la fin. j'aurais pu encore le faire, il aurait fallu faire une année d'études supplémentaires, etc. Bon, bref, je ne l'ai pas fait, c'est un petit, un, un petit regret. Un petit regret, un autre regret, c'est peut-être de ne pas avoir voyagé plus tôt encore. Euh, voilà, ça aurait, été, ça aurait été mieux tant qu'à faire. Euh, de ne pas avoir parfois écouté davantage mon intuition. Euh, je pense notamment à, à des relations que j'ai eues, enfin dans le cadre de relations amoureuses, tu vois, euh, de ne pas avoir écouté, euh, voilà, il y a, y a des relations qui ont trop traîné ou, ou, euh, ou qui n'auraient pas dû être en fait, euh, si j'avais écouté euh, mon intuition. Euh, parce qu'au final, tu, tu perds du temps en fait. Euh, et puis voilà, d'une façon générale, parfois, j'ai un peu trop écouté mes peurs, justement, et pas assez euh, mes intuitions. Mais bon, là, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. On, a tout, on est tous souvent... Euh, plus ou moins dans ce cas, hein, ou du moins à un moment ou un autre de sa vie. C'est difficile, euh, voilà, c'est difficile. Bon, bref, euh, cette lettre, en tout cas, c'était sympa, je, me, je, te, je te tiendrai au courant de la publication sur le blog. Et pour revenir à ce roman, s'il y a une morale que l'auteur, je pense, a voulu faire, a voulu faire passer, c'était que ben, le, le héros... Le héros, toutes les vies, euh, toutes les vies euh, qu'il, euh, tous les replays qu'il vit, euh, Jeff, Winston, eh bien, au final, toutes ces replays sont très différents, hein, parfois l'un de l'autre. Il hein, y, y en a un où il est riche, il est millionnaire. Un autre où c'est, euh, presque un ermite, un solitaire, etc. Et finalement, euh, finalement, la morale de, de ce livre, c'est qu'au cours de, de ces replays, en fait, il n'y a pas, toutes ces nouvelles vies ne sont pas une garantie de bonheur, en fait. Tu vois euh, que, que le replay où il est riche, millionnaire, il n'est pas forcément plus heureux que, que, de, que dans d'autres vies où il a fait d'autres choix, en fait. Et c'est un peu, le, je pense, le message, le message de l'auteur c'est que quelque choix, quels que soient les, les choix que l'on fait, en fait, euh, eh bien, c'est rare. On n'est pas, ouais, pas forcément plus heureux. Ce n'est pas une garantie de bonheur, en tout cas. Voilà. Alors, certains choix, bien sûr. Euh, on dit souvent qu'il qu n'y a pas vraiment de mauvais choix. Euh, c'est vrai. Aucun choix n'est fondamentalement mauvais parce que tu apprends toujours de tes erreurs. Tu vois, il y a toujours des côtés positifs et négatifs dans tout choix. Mais par contre, il y a certains choix, franchement, il y a certains choix qui sont meilleurs que d'autres. Il y a certaines décisions qui, voilà, qui ne sont pas idéales, qu'on prend parfois, et parfois consciemment ou inconsciemment. Mais voilà, il y a quand même certains choix qui sont meilleurs. Et donc, ces choix-là, sont plus à même de te procurer davantage de, de bonheur du moins une vie euh, une vie euh, plus euh, plus tranquille mais voilà fondamentalement quels que soient les, les choix eh ben on a du côté du négatif et du positif et c'est un peu le ce qu'on peut tirer un peu de, de ce roman en tout cas euh, et on peut s'interroger c'est quoi une vie une bonne vie en fait une bonne vie parce que l'auteur le, le héros plutôt euh, Jeff ben, à travers ses multiples replays, il s'approche il essaye de s'approcher ce que, de ce que serait pour lui une bonne vie en fait tu vois, la, la, la meilleure vie possible. Et, euh, et euh, bon en tout cas, dans ses premières tentatives, euh, puisqu'à chaque fois, il change euh, dans, dans le replay d'avant, de, de, il change, on ne peut pas dire qu'il est réussi, finalement. Donc, il essaye, tu vois, à tâtons, dans, dans ses multiples replays, de s'approcher un peu de ça, de qu'est-ce que, pour moi, qu'est-ce que, pour lui, est la, la meilleure vie possible Et euh, est-ce qu'il y a une réponse euh, je sais pas, la, la meilleure vie, en tout cas, c'est celle, euh, celle qui colle le plus avec tes attentes, qui colle le plus euh, dans laquelle tu te sens le plus en phase avec toi-même, qu'il y ait des, des trucs négatifs euh, à côté ou pas. Voilà, c'est ça, ça, je pense, euh, la réponse. Et une dernière chose qu'on peut, qu peut noter à propos de ce roman, c'est que ben, Jeff, lui, connaît la date de sa mort. Et finalement, ça change beaucoup de choses, je trouve, dans la façon dont il vit sa vie. Parce que euh, parce qu ça lui permet d'être... Euh, de, de davantage en profiter, de, de, mettre, de se mettre davantage en action pour, pour vivre bah, le peu de temps qui lui reste d une, d une, de la meilleure façon possible. Et ça, c'est quelque chose de super, en fait. Finalement, peut-être qu'on devrait tous connaître, quelque part, la, la, la date de notre mort. Ça nous boosterait sans doute davantage à faire certains choix au lieu d'attendre, au lieu de laisser faire, comme si le temps ne passe pas, alors que le temps passe, on vieillit, etc. Et bon, mais ça, on peut pas le savoir. La date de sa mort, bon, c'est quelque chose qui est réaliste. Euh, c'est quelque chose qui est réaliste puisqu'on ne peut, le, le peut pas le savoir. Voilà pour ce roman passionnant. Euh, je te mets le lien dans, dans la description. Si tu veux te le procurer, je te le conseille. Hein, tu, passeras un, tu passeras en tout cas un bon moment. Avant de terminer ce podcast et d'arriver à la, la citation du jour, deux choses, deux rappels, bah, le, concours, le concours sur iTunes dont je t'ai parlé au début, au début du podcast, Voilà, j'attends ton avis et on, on, tu connaîtras le, le nom du gagnant dans le prochain épisode et puis je t'ai mis un lien, un autre lien dans la description, c'est un sondage. C'est un sondage auquel j'aimerais vraiment que tu, que tu consacres 5 minutes. C'est vraiment court. C'est juste quelques questions. Et c'est un sondage qui porte sur le voyage en avion. Alors Il y a, il y a, deux, il y a deux choses dans ce sondage. La première, porte, la première série de questions porte sur quel comparateur de vol tu utilises. J'avais envie de, voilà, de connaître, de faire un classement des meilleurs comparateurs de, de, de vol par, par les... Par les, les par les lecteurs d'Instinct Voyageur, hein, parce qu'il y a souvent des comparateurs, des classements de comparateurs de vols qui sont, qui sont faits par, par des organismes. Mais là, j'avais envie que ce soit les utilisateurs qui donnent leur avis, et notamment les, les lecteurs et les auditeurs d'Instinct Voyageur. Donc voilà, quelle est euh, une série de questions sur le, le comparateur de vol que tu utilises Et ensuite, une deuxième série de questions sur, euh, sur euh, ben, comment tu t'y prends pour trouver un billet d'avion pas cher, en fait, quels sont tes freins quelles sont tes connaissances dans ce domaine qu'est ce que tu aimerais savoir qu'est ce que tu aimerais que je que je t'apprenne euh, les, les différentes techniques voilà quels sont tes freins quelles sont tes difficultés est ce que c'est difficile pour toi de trouver euh, des billets d'avion euh, pas chers enfin voilà tout ce qui tourne un peu autour euh, autour des astuces, autour du voyage en avion. Voilà, donc vraiment, ça serait vraiment top si tu pouvais répondre à, à ce sondage, même le partager autour de toi. Je te mets le lien encore une fois dans la description juste en dessous. Et puis bien sûr, bien sûr, je ferai un retour sur le blog de, tout, de toutes ces infos. Je ferai un blog bien bientôt. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai choisi cette citation. « Une bonne vie n'est pas une vie sans problème, c'est une vie avec de bons problèmes. » Alors ça fait un peu, je trouve que ça faisait un peu référence à ce dont on vient de parler avec Ripley, avec ce roman. Et l'auteur, c'est Mark Manson. Et c'est un blogueur américain qui a écrit un livre, L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour être soi-même. Et il a été tiré, enfin ce blogueur américain, donc a apparu, enfin le livre a été traduit en français, ce qui n'est pas souvent le cas des, des, des blogueurs américains assez... Voilà, c'est connu, mais lui, en tout cas, son, son livre a eu pas mal de succès. Je l'ai lu et je te le conseille vraiment aussi. Je te le mets aussi dans la description, c'est vraiment un très bon livre. Euh, plus, donc, accès à accès, développement personnel. Mais euh, voilà, c'est un livre euh, vraiment que je te conseille. Et, euh, et j'aimais bien cette citation. Cette citation, est, et euh, voilà, cette citation Une bonne vie n'est pas une vie sans problème, c'est une vie avec de bons problèmes. Et si je me rappelle bien de cette citation, elle extrait d'un passage du livre, d'un chapitre où il explique en gros euh, que voilà, on nous dit tous souvent que pour euh, bah, pour ne pas avoir de problèmes, enfin euh, il, il faut être tranquille. Voilà, il faut être tranquille que douter par exemple c'est négatif. Or lui il dit que douter euh, bah, c'est ce qui fait avancer dans la vie en fait, et que avoir des problèmes euh, ça fait avancer dans la vie, mais bien sûr, il faut avoir des bons problèmes en fait, tu vois, et que c'est parfois les difficultés, c'est dans, dans les difficultés qu'on se découvre et qu'on avance euh, vraiment. Euh, ben, voilà, il, il traite un peu de, de ce thème là dans, dans ce chapitre. Euh, alors, je l'ai mal résumé, hein, vraiment. Là, euh, là c'est un peu l'impro. Là, je l'ai mal résumé. Ça fait un petit moment que je l'ai lu en plus. Euh, déjà c'est déjà pas mal que je me rappelle de, de ce passage euh, mais en tout cas voilà, cette citation elle est euh, je trouve assez euh, pertinente et on va terminer euh, ce podcast sur ça sur cette nouvelle citation et je te dis euh, à bientôt pour un prochain épisode Alors, ça sera peut-être pas mardi prochain je suis assez busy en ce moment euh, mais euh, en tout cas ça sera d'ici une, une semaine pour un, pour un nouveau IVK une nouvelle inter interview et je te laisse avec cette citation ciao ciao une bonne vie n'est pas une vie sans problème, c'est une vie avec de bons problèmes.